0: a la primera jornada de esta edición de la Champions y en ella jugaban ayer Real Madrid y Atlético de Madrid con cara y cruz para ellos. La cara se la llevó el Real Madrid, concretamente la cara de la fortuna, después de un baño en la primera parte por el Inter que dispuso de ocasiones para que el partido hubiese quedado casi sentenciado. Pero no sé qué tiene el equipo blanco en Champions que, como el rival perdone, acaba ganando y en este caso además para disgusto de los italianos de un modo muy Real Madrid, en los minutos finales. Es como si los merengues esperasen a que se desgastase el contrario y cuando esto pasa... ¡Zas! Gol y a casita. Y fue en el 88 cuando Rodrigo pase sin dejarla votar de Camavinga, metía el único gol del partido. Así que gracias al joven brasileño bueno, y a un Courtois que en la primera parte salvó lo insalvable, el Madrid comienza su andadura en esta competición con tres puntitos muy ricos. Y si hemos dicho que hay una cara, también está la cruz, que se la lleva el Atlético de Madrid que no pasó del resultado gafas ante el Oporto en el Metropolitano. Y es que a los colchoneros les costaba una barbaridad crear ocasiones y juego. y de nada les sirvió esta vez con toda la pólvora que tienen arriba, porque el centro del campo estuvo desaparecido. Y ni con la entrada de Griezmann, que dio un poco de juego en la segunda parte con alguna ocasión, amén del llevarse una pitada por la mayor parte de la grada, no acertó de cara al gol. Empatito y a reflexionar que le toca a los del Cholo, que es cierto que suelen tardar en encontrar su velocidad de crucero, pero que no se despisten este año, que tiene pinta de que la cosa va a estar muy cara. Y para muestra, el partido del PSG. Por fin, para la afición parisina con Neymar, Mbappé y Messi juntos de inicio, empataba con el Brujas, presumible el rival más débil del grupo a un gol. Por eso digo que esta edición tiene pinta de que veremos muchas sorpresas y esta ha sido sin duda la de la jornada. Es cierto que el PSG dominó la pelota, pero en ocasiones el Brujas lo dejó en evidencia. Messi y compañía empiezan ya con un resbalón. A ver qué pasa en futuros partidos. Partidos y muchos, los que se jugaron ayer, pero os comento algunos de los resultados más destacados como la victoria 1-2 del Dortmund en Turquía ante el Besiktas, donde, como no podía ser de otra manera, marcó Haaland. El set que le metió el City al Leipzig, que aunque marcó tres goles fueron anecdóticos y por ejemplo el partido entre el Liverpool y el Milan que acabó con un 3 a 2 favorable a los ingleses con remontada incluida. Desde Mundo Deportivo hemos analizado la derrota del Barcelona del otro día y hemos dado con las seis claves que pudieron definir el resultado de 0-3 a 3 para el Bayern. Comenzamos hablando de que el Barça salió con un grueso de 6 titulares que jugaron en el fasto partido del 2-8, a 8, dato muy a tener en cuenta. También es cierto que el sistema que usó Kuman, un 3-5-2, no era la primera elección, pero se vio forzado a ello debido a las bajas y puede que no fuera el más idóneo. También cabe destacar como otro punto a tener en cuenta el poco control del balón y la poca llegada que eso provocó en un equipo acostumbrado a dominar y que acabó con poco más del 40% ciento de la posesión. Por supuesto, algo que quedó claro fue la inferioridad física frente a los alemanes, que no dejaron de presionar intensamente hasta el final del partido, algo que atascaba a los culés incapaces de sacar el balón jugado. El quinto punto tiene que ver un poco con el sistema, y fue el planteamiento que acompañó al equipo muy conservador para intentar no jugar al golpe por golpe en el que el Barça hubiese salido más escaldado aún de lo que salió. Y como sexto y último punto, fue clave la intensidad, como demuestra el apartado faltas después del partido. A ver, vas perdiendo, y lo que tienes que hacer al menos es morder, ¿no? Pues ahí también ganó el Bayern, que hizo más faltas. Como dato curioso, Gaby, que jugó 32 minutos en la segunda parte, hizo más faltas que todo el equipo hasta antes de que saliera al campo el canterano. La mala suerte se ceba con el Barça y no podrá contar para las dos próximas semanas ni con Jordi Alba ni con Pedri, ambos lesionados en el partido de Champions del pasado martes. El exdirectivo del Barça, Tony Freixia, ha dejado un sorprendente titular al afirmar que su directiva sufrió la dictadura de los jugadores fruto de tener al mejor jugador del mundo y una directiva muy débil que lo único que pedía era que los jugadores trabajasen profesionalmente en los entrenamientos. ¡Vaya tela! Sorprendente también unas declaraciones del exmadridista Guti, enemigo acérrimo del Barcelona, afirmando que el Barça tiene grandes jugadores y que los va a tener siempre, y si no los puede traer, los sacará de la cantera. Mira que podía haber metido un poquito el dedo en la herida, pero Guti, o mejor, don José María Gutiérrez, la verdad es que ha soltado un buen balón de oxígeno al equipo gránico. Y terminamos con un gesto deportivo de esos que nos gustan y el protagonista no es otro que Cristiano Ronaldo, quien en el calentamiento del partido del United en Champions de esta semana dio un balonazo fortuito a una steward que estaba en el campo y al acabar el partido se acercó a ella para regalarle su camiseta. Oye, aparte de lucir palmito, tuvo un buen gesto con la mujer. Y hasta aquí el Good Morning Football de hoy. Mañana repasaremos lo que ocurra en la jornada de Europa League en la que participan Betis y Real Sociedad. Para seguirlo en directo, ya sabéis, como siempre, www.mundodeportivo.com y nuestras redes sociales. ¡Hasta mañana! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.